1: you. Very much. No, uh, I, I recoup the ball and Memphis gave me a good pass after I shoot and I score. FC Expat, l'actualité football des Français à l'étranger avec Caroline Ettori et Jérémy Michel.
2: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir pour ce nouvel FC Expat. Je suis en compagnie de notre médaillée d'or de la bonne humeur, Caroline Ettori, la capitaine. Comment ça va, Caroline
0: Ça va très bien. Bonjour, Jérémy. Très heureuse de vous retrouver.
2: Alors, on reçoit qui aujourd'hui, Caroline
0: alors, aujourd'hui, direction les Pays-Bas et plus précisément la ville d'Almer, qui se situe à l'est d'Amsterdam, où nous attend Thomas Robinet. Thomas, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, merci à vous d'avoir pensé à moi, c'est sympa. Merci Alors, vous
0: aussi. évoluez depuis ce début de saison à Almer City, au poste d'attaquant, c'est bien ça C'est ça, ouais et hasard, au coïncidence, c'est aussi la première année que le club évolue en première division néerlandaise. Alors, quelle différence faites-vous entre l'élite en France et à l'étranger, aux Pays-Bas en particulier
1: Alors, euh, déjà, moi, je n'ai jamais évolué en Ligue 1, donc j'ai côtoyé plutôt la Ligue 2. Et euh, bon, c'est un niveau euh, au-dessus, je pense. Après, il y a certaines grosses équipes de Ligue 2 qui pourraient jouer dans ce championnat mais euh, mais c'est surtout sur l'intensité, l'agressivité, je trouve que c'est complètement différent. Euh, la mentalité aussi des gens qui est qui est différente. Donc euh, c'est surtout sur cet aspect-là moins sur l'aspect technique, même s'il y a des très bons joueurs mais on ressent moins la différence, c'est plus vraiment sur l'aspect euh, intensité quoi qu'on voit la différence.
2: Et pourtant en Ligue 2 ça ça taille bien comme on dit hein. c'est physique. Ouais
1: ouais ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais là c'est quand même euh c'est quand même encore euh, différent. C'est quand même encore bien un niveau au-dessus. Et puis, il n'y a pas de... En Ligue 2 aussi, mais là, c'est vraiment pire. Il n'y a vraiment pas de temps faible. C'est attaque, défense, attaque, défense. Les coachs, ils ne demandent pas beaucoup de, poser, de se poser de... et de garder le ballon derrière. Quoi. Dès qu'on peut, il faut attaquer.
0: Ouais. Et ce n'est pas votre première expérience à l'étranger Il y a eu le KV au stand en Belgique dans un premier temps
1: Ouais, mais moi, je n'y suis pas allé. En fait, j'ai signé là-bas. <rire> et j'ai été prêté euh, directement à Nancy. J'ai jamais mis les pieds, pour être honnête. C'est bah, un,
2: re, un, un regret, de, parce que Ostende euh, je ne suis pas sûr que ça soit très sympa comme ville. en fait. Non, pardon pardon à nos amis, euh, <rire> nos amis belges, je, je ah, vais jouer ce pays. Que... Donc,
1: euh... <rire> la seule fois que j'y suis allé, c'était en début de saison, parce qu'on a fait un match amical contre stand justement. Et moi, ça ne m'avait pas déplu en famille, avec la plage et tout. Ça ne doit, doit pas être trop mal.
0: D'accord, mais passer pas ça... pour y rester.
1: Euh, ouais, voilà, mais... Non, en tout cas, moi, à la base, un regret, J'y suis jamais allé, donc je peux pas trop le savoir. Mais euh, après la saison à Nancy, ils sont descendus. Et puis, euh, c'était une situation un peu compliquée. Et il y a le qui est venu euh, retoquer à ma porte parce qu'ils étaient déjà venus me voir après ma saison à Châteauroux. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai fait le forcing pour y aller parce que je voulais vraiment y aller. C'était intéressant pour moi et c'était une belle opportunité d'évoluer dans un... Grand championnat, même si c'est pas le top 5, c'est quand même le top 6, je pense. Après c'est le sixième plus gros championnat. Donc, euh, donc voilà, Alors, pour
2: c'est intéressant. Rappelons que Feyenoord a remporté la l'Europa la, la, League l'an dernier, hein.
1: Oui, 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 oui. oui. Et puis euh, bah ils sont toujours en concurrence avec la France à l'indice UEFA quand même. Et euh, bon la France cette année fait des, des grosses prestations, donc euh, je pense qu'ils vont creuser un peu l'écart, mais, euh, mais bon, ça se rapproche de la France quand même.
2: Alors, votre quotidien à Almeré, justement, dans le vestiaire, il y a des Néerlandais, des Espagnols, des Autrichiens, des Norvégiens. Vous vous exprimez dans quelle langue il y, a, il y a le langage du football, l'universel, bien sûr, ouais. mais ça parle quoi comme, comme langue dans le...
1: Anglais principalement. Après, euh, bon, le, le hollandais, c'est trop, trop compliqué. Tout ah. apprend, hein, mais c'est vraiment très dur. Donc, euh, ça parle beaucoup anglais. Il y a pas mal de français dans l'équipe aussi. Donc, euh, donc euh, on parle aussi, enfin, moi, je parle aussi pas mal français. Même si j'essaye de, de parler anglais, pour moi c'était aussi une opportunité de perfectionner mon anglais, donc euh, voilà, on se force un petit peu.
2: Et, et justement là, sur cette sur cette ces relations avec avec les Français, est ce qu'en dehors du vestiaire et donc dans la ville d'Alméré, il y a aussi d'autres Français, est ce que vous avez des liens avec cette communauté sur place ou, ou au contraire bah moi, vous essayez pense... d'être vraiment en immersion
1: je suis en famille, donc je suis accompagné, j'ai ma femme et mes enfants. donc Déjà, c'est un peu différent que si j'étais tout seul. Je cherche pas forcément à sortir et à, et à faire passer le temps parce qu'il passent déjà bien assez vite avec les enfants. Mais euh, mais en tout cas, et on va plus sur Amsterdam. Et sur Amsterdam, par contre, il y a beaucoup de Français. C'est impressionnant. impressionnant.
2: Et, et, et vos enfants, ils sont en, en âge d'être scolarisés Comment ça se passe justement pour bah, l'acclimatation, l'immersion dans, dans, dans le pays
1: Ouais, j'ai mon fils qui va il y a une école internationale à Almeré, donc il va à l'école internationale donc ça parle que anglais donc c'est pas c'est pas facile mais il s'y fait et, euh, et ma fille non, elle est pas encore à l'école donc elle reste à la maison avec ma femme pour l'instant. On va essayer de trouver des quelque chose pour voir si elle peut se... se mettre un petit peu à l'anglais euh, commencer mais euh, mais rien de
2: rien de sérieux quoi. Caroline, une question sur le football
0: oui, vous, vous parliez d'Amsterdam à l'instant. Euh, votre club a des liens très solides avec, euh, avec l'Ajax d'Amsterdam. Le club peut piocher dans l'effectif d'Almery City, par exemple. Est-ce que cela vous fait envie Oui, certainement. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable
1: bah, Envisageable, je ne sais pas, parce que c'est vraiment un, quand même un, un très grand club qui recrute des joueurs. J'ai vu qu'ils avaient pris Mikota là qui jouait à Metz. Ils ont acheté quand même 20 millions, donc ce n'est pas le même... Euh... C'est pas le même calibre. Mais après, moi, je donne le maximum et que ce soit l'Ajax ou un autre club, parce qu'il y a beaucoup de bons, de très bons clubs aux Pays-Bas. Même si en France, je pense qu'on connaît pas beaucoup. Moi, je connais un petit peu, mais je sais pas si tous les, les amoureux de foot connaissent les clubs aux Pays-Bas. Mais des clubs comme euh, la Z Altmar ou RNVN, Vitesse Arnhem, c'est vraiment des, des top clubs qui n'ont rien à envier à beaucoup de clubs français. Donc, euh, niveau infrastructure, organisation, tout. Donc, euh, donc ouais, pour moi, ça peut être une, une opportunité, c'est
2: sûr. sûr.
0: Euh, Thomas, vous avez commencé votre carrière professionnelle à même pas 20 ans. Est-ce que votre motivation a changé Peu importe les clubs, les divisions, ce qui compte, c'est de marquer quand on est attaquant
1: Ouais, toujours. Ça n'a pas changé. Après, il euh, bon, y a des hauts et des bas qui font qu'il euh, y a des moments plus difficiles que d'autres. Mais euh, non, ça ne change pas et... Et surtout que quand aujourd'hui je me retrouve dans un tel championnat, bah on en veut toujours plus. Quoi. Si on m'avait dit ça il y a 5-6 ans, j'aurais signé tout de suite. Et aujourd'hui, bah non, j'en veux encore plus. Donc, euh, on court toujours après quelque chose. C'est impressionnant. Et, euh, et la carrière, elle passe très vite. Donc, euh, ouais. donc ouais, je, je savoure et je donne le maximum pour, pour aller encore plus haut. Et hein, on verra ce qui m'attend. Et justement,
0: vous avez remporté la Coupe Gambardella avec le FC Sochaux, en marquant en plus ouais. un but en finale. Quelle compétition, quelle coupe rêverez-vous de gagner
1: N'importe laquelle. N'importe laquelle. Je suis pas, je suis pas en position d'exiger quoi que ce soit. <rire> mais euh... vous donnez
0: une baguette magique
1: euh, bah, la, la Coupe du Monde ou la Ligue des Champions, bien sûr. Mais euh... mais aujourd'hui, ouais, c'est sûr que de, si si j'avais l'opportunité de pouvoir gagner un trophée, ce serait, ce serait énorme. Ou rien que de jouer une Coupe d'Europe, n'importe laquelle, pour moi, ce serait, ce serait top. Aujourd'hui, avec la Conférence League, il y a des clubs euh, qui sont moins médiatisés, qui sont moins, moins gros partout en Europe, qui peuvent jouer justement une compétition européenne. Et ça, pour, pour un joueur comme moi, c'est intéressant.
2: Non, bon, on invite nos auditeurs à vous suivre parce qu'en ce moment, à vous marquer but sur but. Donc, euh, le FC Expat vous soutiendra. Vous parliez de la Coupe du Monde les Pays-Bas, c'est ouais. vrai que c'est un beau pays de football, mais ils n'ont jamais remporté la Coupe du Monde. Est-ce que de temps en temps, vous chambrez en portant le maillot des Bleus avec les deux étoiles à l'entraînement ou pas <rire> Non, pas trop. En plus, on a
1: joué quand ils ont joué. Donc, euh, on a joué. La France a joué contre les Pays-Bas il n'y a pas longtemps, je suis allé au match. Donc là, je les ai chambré un petit peu parce qu'il n'y a pas eu euh, trop de photos sur, euh, sur le match. Mais euh, non, ça va dans l'ensemble. Je fais pas trop de mal. On hein. est quand même en minorité. Donc, euh, je me fais petit.
2: La, la ville d'Alméré. Je disais Caroline au début, elle se situe pas loin d'Amsterdam. Est-ce que c'est sympa d'y vivre Est-ce que vous nous conseillerez de venir en week-end pour vous voir jouer Mais aussi comme ça, en visite, est-ce que c'est est un endroit agréable
1: ah, Quand on a Amsterdam à côté, euh, Valméry, c'est vraiment pas grand-chose. Donc je vous conseille de venir voir un match, ça avec plaisir. Mais peut-être plus d'aller voir euh, Amsterdam. Après nous, on a la mer aussi ici, il y a des... Il y a des choses sympas à voir, mais Amsterdam, c'est vraiment, vraiment top. Et il y a plein de coins aussi autour qui sont bien. Franchement, c'est un pays très agréable et où il fait très bon vivre. Bon, il ne fait pas toujours beau, mais il fait bon vivre.
2: Oui, je vois à peu près, comme je disais, moi, je suis à Bruxelles, donc on a à peu près ouais, le même vois, temps, je pense.
1: Peut-être avec un peu plus de vent, nous, en bord de mer.
2: On arrive dans les arrêts de jeu. Il y a une question dans le temps réglementaire. Thomas, vous avez joué à Châteauroux, vous avez joué à Sochaux. Et j'ai regardé un peu cette année, donc les équipes jouent contre euh, Niort, Epinal, Cholet. Vous, vous êtes dit bon, bah pour draguer, c'est peut-être plus simple de dire que je joue contre l'Ajax d'Amsterdam, Amsterdam, Ainsworth, Altmar, Alkmaar, Feyenoord. C'est ça qui vous a motivé en fait à venir
1: Ah, c'est sûr, comme j'ai dit euh, auparavant, c'était une, une opportunité euh, incroyable pour moi. On a joué à Feyenoord euh, devant 50 000 personnes, les stades sont pleins, euh, tous les stades sont pleins à tous les matchs c'est, ici, c'est super médiatisé, c'est comme la Ligue 1, quoi. Donc, pour moi, ça, c'est sûr que ça change beaucoup de choses. Et, euh, évidemment, même pour ma carrière, pour la suite, pour moi, c'est, ça peut être un tremplin. Et pour, même moi, pour ma satisfaction personnelle, quand j'aurai arrêté ma carrière, je serai content de revoir ces moments-là dans des grands stades comme ça, des grands matchs, quoi.
2: Thomas Robinet, en tout cas, vous êtes le nouveau titulaire attaquant du FC Expat, si vous le voulez bien. On a besoin d'un buteur, on avait Caroline qui fait des passes magiques. Moi maintenant à mon âge, je suis plutôt le coach, mais là je titularise pour 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 les prochains matchs. Bon là, ça va. En tout cas voilà, vous pouvez vous pouvez venir le numéro 9 TR9 comme, comme on aime vous appeler en fait hein, pour, pour les, prochains, les prochains matchs et on invite vraiment nos auditeurs à suivre ce championnat et à suivre tout particulièrement Thomas encore un grand merci pour cet échange au sein du FC Expat
1: merci à vous merci beaucoup, merci et, beaucoup. À, et à très bientôt
0: Jérémy, FC expat deuxième mi-temps, et nous embarquons pour un très long courrier à près de 9500 km de Paris, direction Canton, en Chine, où nous attend Sévag Baroudjian, président du PSG Fan Club de Canton et coordinateur des autres fan clubs du pays. Bonjour Sévag et merci d'avoir accepté notre invitation.
3: Oui, bonjour Caroline, bonjour Jérémy, merci à vous.
2: <rire> bonjour Sévag
0: Créé en 2014, le fan club de Canton ainsi que les autres fan clubs du pays connaissent un succès grandissant. Sébac, comment expliquez-vous le phénomène PSG en Chine alors que la Chine n'est pas vraiment un pays de football Corrigez-moi si je me trompe.
3: Alors effectivement, la, la Chine euh, n'est pas le pays, on va dire, euh, comme la France où, où on a ça dans le sang depuis qu'on est tout petit. Effectivement, ils ont d'autres d'autres sports. Hein, chacun son, son, chaque pays a son sport. Et euh, effectivement, la, la, la ligue 1, de, de, quand je suis arrivé en Chine il y a, il y a maintenant 19 ans, euh, n'était pas connue du tout. Hein, il faut l'admettre. Faut et euh, donc, euh, donc voilà, ça a pris ça a pris un ampleur euh, phénoménale avec bien sûr notre équipe, le Paris Saint Germain.
2: Voilà, <rire> et, une belle équipe, euh, pourquoi... c'est vague.
3: <rire> Pour, voilà, exact. Donc, pourquoi Et euh, C'est juste la raison parce que les, les, les fans chinois sont très, très euh, émotionnels et euh, s'attachent beaucoup aux joueurs et oui, pas et à je... l'équipe.
0: C'est ça. Voilà. Est... Comment le club est-il perçu Je suppose, et vous, vous, vous l'avez euh, euh, évoqué à l'instant, que les grands noms du football qui se succèdent euh, ne sont pas étrangers au succès
3: euh, voilà, euh, ne sont pas étrangers, mais euh, justement, de... enfin, je veux dire, grâce au Paris Saint-Germain, encore une fois. Hein, désolé pour les autres euh, équipes de foot, mais mais c'est sûr que. Euh... Chacun, euh, chacun a son, à euh, sa façon euh, de d'avancer de, dans dans le dans, dans le football, mais, euh, mais le Paris Saint-Germain a choisi euh, voilà les grandes stars et c'est ça qui a fait euh, évoluer les choses et la visibilité, le le marketing, oui effectivement le bling bling au début et euh, et donc les Chinois ont tout de suite adopté euh, le Paris Saint-Germain comme première équipe et euh, au moment où Zlatan est venu et euh, et le reste et euh, et donc du coup euh, du coup, euh, moi, mon, mon boulot ici, pas mon boulot, ma, ma passion ici, c'était de transformer ces, euh, ces fans qui sont fans de, de joueurs en fans euh, de, de l'équipe, en fait. À la fin de la journée, de leur expliquer euh, comment nous on, on, vit, on vit en, en France, euh, quand, voilà, et, et de leur, euh, leur, leur partager cette passion, cet engouement du football et, euh, et euh, vivre à travers les, les matchs. Euh, qui sont, qui sont diffusés très tard ici. Oui, parce que
2: très tard ici, il faut être en total décalage pour voir, pour voir les matchs. Vous voyez les rencontres la nuit. Est-ce qu'il y a des lieux, des établissements qui vous accueillent pour voir les rencontres ou c'est chez les uns, chez les autres? Comment ça fonctionne?
3: Alors, j'ai eu la chance d'avoir de, des restaurants. Donc, euh, donc, c'était plus facile pour moi d'accueillir les, les gens chez moi et d'ouvrir jusqu'à pas d'heure et de faire la fête, tout simplement, pour les matchs importants. Et, euh, et c'est ça qui, qui m'a permis de, de faire grandir ce fan club. Et euh, oui, 3 heures du matin, heure d'été, 4 heures du matin, heure d'hiver, euh, parce qu'ici, on change pas les horaires, euh, juste pour vous poser une idée. Euh, on n'a pas d'heure d'été d'heure d'hiver, donc on se, on se base sur l'Europe. Et, euh, et du coup, euh, oui, pff, les, les, matchs, les matchs le, le soir, c'était euh, très difficile à garder euh, ces, ces fans euh, qui, sont, qui, bah, qui viennent d'arriver, qui, qui veulent voir leurs leur fans, leurs leur joueurs préférés. Mais, euh, mais bon, moi, je, dans mon restaurant, je, je décorais le, le restaurant à pendant deux heures au moins, par jour. Enfin, pas par jour, mais le jour des matchs, pardon. Et euh, effectivement, c'était magique pour eux de voir voilà, toute cette collection de, 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 de maillots, d'écharpes, de, et, euh, et euh, faire des jeux, des, des, un peu des, des questions-réponses historiques... Et, euh, et les, et les laisser, euh, on va dire, réveiller jusqu'à cette heure-là, parce que sinon, ils s'en voilà. et, et qui
2: vient, justement, et qui est le, le, lors de ces rencontres C'est la communauté française Ce sont aussi d'autres nationalités Il y a, la, la, bien évidemment, la population chinoise aussi. Grosso modo, voilà qui sont les, les fans du Paris Saint-Germain. Oui,
3: bien sûr, bien sûr. Ben, on, nous avons enfin euh, après j'ai au jour d'aujourd'hui, j'ai plus de restants, mais on on on, on essaie de, de se rencontrer dans des dans des autres bars ou des ou des ou des autres euh, d'autres endroits mais euh, mais à cette époque-là, effectivement, il y avait toutes les expatriés qui venaient euh, à notre rencontre. Donc je faisais un peu de pub en en ligne. Et, euh, et tout tout ce qu'ils étaient de passage, parce qu'il faut savoir que Canton c'est vraiment un hub pour le, le business, pour le l'import-export. Le, le, et donc tous les tous les gens qui sont fans du PSG venaient automatiquement euh, euh, chez nous pour pour regarder les matchs, parce que voilà hein, c'est 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 un match du PSG, donc il faut être présent et peu importe l'horaire. Et c'est ça le plus important. Et, et on a on a eu justement ces fans chinois dans les réseaux sociaux. J'ai commencé à faire un peu de de, de visibilité sur les réseaux sociaux chinois et on a eu certains fans chinois qui sont arrivés petit à petit ils ont ils ont ramené d'autres d'autres personnes et euh, ouais on était à peu près le, le plus grand match c'était euh, c'était 120 personnes quoi pour un match de Ligue des Champions qui était c'était c'était pas mal là, à,
2: à, avec à avec la matin. victoire avec la victoire au bout ou pas ce jour-là
3: euh, avec la victoire au bout cette fois-ci ouais c'était une victoire voilà <rire> C'était un beau match et donc du coup, voilà, ce, ce, ce club-là, on l'a on on fait grandir et puis d'autres Chinois qui, qui, veulent, qui voulaient ouvrir leur fan club ont commencé à, à nous solliciter, à solliciter le club et bon, je suis passé entre voilà entre les deux et, et je fais un peu le, le, le médiataire entre, entre ces, ces présidents de fan club chinois et... Euh, d'autres villes et, euh, et, et le club en général et justement
2: vos relations avec le club elles, elles sont elles sont de quel de quel acabit
3: bah c'est très très euh, on a c'est très fluide hein, on, dès, dès que j'ai besoin de quelque chose euh, on, euh, ils sont là pour nous on fait des on fait des meetings réguliers euh Justement, avant-hier, j'ai eu un appel. Euh, oui, il y a un match euh, qui va se jouer euh, le Havre euh, PSG en prime time en Chine à 8 heures du soir, donc ça sera une heure de, de l'après-midi chez vous. Euh, et effectivement, on m'a dit euh, si vous voulez des, des cadeaux, des goodies pour pour essayer de, de faire de faire euh, voilà de, de faire venir les gens. Et euh, j'ai tout de suite dit, bien sûr, oui. Euh, euh, on a on a une relation assez euh, voilà assez simple. On était en direct du stade aussi euh, plusieurs fois euh, les idées il y en a plein il faut voilà on va essayer de, de faire ah Qu'est-ce qu qu qui
0: pourrait vraiment euh, être euh, qu'est-ce qui pourrait vraiment emporter le cœur des chinois selon vous Vous avez plein d'idées.
3: Bah, oui oui bah, c'est ils aiment ils aiment bien de euh, toute façon tout ce qui ils achètent beaucoup de de, de merchandising donc il faut il faut l'admettre euh, et même si la Chine reste un endroit où on peut avoir euh, des, des fakes, hein, il faut, enfin, tout le monde le sait, mais les Chinois, ont, euh, les Chinois ont mis un X sur ça et ils achètent que les originaux et, euh, et effectivement euh, ils ils sont, euh, ils sont très, euh, voilà, ils voudraient, ils voudraient bien sûr rencontrer les joueurs. C'est toujours ça. Hein, les, et puis, et puis le seul, le seul moyen de d'avoir cette, cette chance-là, c'est vraiment que l'équipe vienne, vienne ici. Et c'est là où on a des, des, le club nous met, nous met très bien en, en nous, en nous faisant des des, des meet and greet euh, avec euh, avec les joueurs. On signe les, on signe des, euh, on signe des autographes. On, on est très on, on est très très euh, près de, des, des joueurs à ce moment-là, et c'est pas quelque chose que les, qu en France on peut on peut avoir. Donc on a très, on a beaucoup de chance. De toutes ces années, j'ai vu j'ai vu les, les les fans chinois euh, voilà grandir avec le club et ceux qui ceux qui étaient fans de joueurs sont restés dans le club et c'était ça le plus important. Bon ils sont restés, à...
2: ils sont peut-être restés aussi pour vous ces vagues, non
3: euh... <rire> Oui non, bah, bien sûr bien sûr. Bah... Bien sûr. Après moi, moi c'est une autre histoire. Moi c'est, c'était euh, mon mon rêve. Euh, je peux vous raconter, hein, euh, si vous avez un peu plus de allez, temps. Allez-y. Allez ouais, bah, moi, mon rêve c'était en fait d'être d'être en fait, parce que moi j'ai commencé euh, dans les années 90 avec avec mon cousin qui était dans le centre de formation du PSG. Et, euh, et donc, il m'a emmené tout le temps au stade. Et, euh, et voilà, j'ai grandi avec le PSG. Euh, à ce moment-là, j'ai euh, eu la chance d'être euh, de, avant de venir en Chine. J'ai vécu un certain nombre d'années au Liban, et j'ai eu la chance d'être dans le PSG, fin club euh, PSG club liban à ce moment-là, ça s'appelait. Et j'ai vu, euh, j'ai vu cette euh, voilà, ce club euh, avec tous ses fans euh, le, le, chanter. Euh, j'ai vu comment le président du fan club organisait les chaises en rouge et bleu euh, dans une petite salle, et ça m'a ça m'a fait chaud au cœur et je je dis euh, moi aussi j'ai envie de faire ça <rire> tu vois et, euh, et quand je suis venu en Chine j'ai dit ah mais ça c'est le moment idéal de de transmettre cette passion à, à des gens qui connaissent pas encore et euh, et là j'ai j'ai vu j'ai vu qu'en fait euh, en 2014 quand ils sont venus à Pékin j'ai vu que en fait il euh, y avait cette proximité là et j'ai dit la seule chance pour moi euh, de d'être de, capot c'est à ces moment où le, le PSG vient et j'ai eu euh, j'ai 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 euh, on a ramené euh, 400 à peu près 400 euh, 400 fans dans le, le stade euh, mais fanatiques hein, de toute la Chine <rire> euh, et ça c'était pas mal parce que euh, on, on va dire, euh, c'était des, des étudiants, euh, des, des étudiants qui, qui 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 allaient en cours, mais qui 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 sont plus allés, ils sont ils sont venus ils sont venus à Shenzhen juste pour ça. Et, euh, et moi j'ai pris le j'ai pris le, le mégaphone ouais, et j'ai commencé à chanter. Le,
2: le capot et pour euh, nos auditeurs, le capot c'est le chef des supporters. Hein. C'est comme ça. Après, peut ouais, le... Voilà,
3: c'est ça, c'est le chef des supporters et et pour moi c'était grandiose d'avoir un public devant moi et chanter devant eux et et moi ça m'a fait chaud au cœur parce qu'à un moment j'ai chanté au Ville lumière et j'ai dit à tout le monde je dit « c'est pas grave même si vous ne connaissez pas la chanson je parle en chinois bien sûr. Euh, moi je vais chanter tout seul et là euh, j'ai dit mais juste mettez les, mettez les écharpes euh, en l'air et, euh, et, et moi j'ai commencé à chanter et je vois les trois rangées qui chantent avec moi et en fait ils avaient appris la chanson et, euh, ah et c'était magique êtes, et Vous êtes aussi
2: un, un vecteur de la promotion de la francophonie alors
3: <rire> <rire> C'est ça
2: C'est vague on arrive dans les, dans les arrêts de jeu alors on va inaugurer une nouvelle rubrique oui. j'ai trois questions supporters une, une réponse rapide le joueur du PSG qui, va, qui vous a le plus marqué <rire> le match qui vous a procuré le plus d'émotions
3: Ah ouais, euh... <rire> ça, franchement, il je... 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 Y, a... y a plusieurs matchs. C'est
2: euh... bon, d'être dans plus. la tribune du je Paris Saint-Germain, c'est ça qui vous crée cette émotion peut-être
3: Voilà, ouais, c'est ça, c'est plus ça. Plus ça Et une troisième vraiment... question,
2: c'est vague sur l'avenir du PSG. En quelle année le PSG va-t-il enfin gagner la Ligue des Champions
3: cette année. Cette année. <rire> Cette année, on y croit. Bon, la date on est prise, Cévague.
2: Et, et si on voilà. gagne la Ligue des Champions, on. Ah, si on gagne. Oui, si on gagne. Voilà, je le dis. Si on gagne la Ligue des Champions, on revient vous voir. Merci beaucoup, Cévague. Vous rejoignez officiellement un autre club, le FC Expat. Hein. Bienvenue parmi nous. Donc, on vous, merci nomme... Beaucoup. On vous nomme capot, alors.
3: OK. <rire> merci. Merci <rire> à voilà. vous. Et euh, merci, ça fait plaisir. Et merci aux auditeurs aussi.
2: Merci Caroline et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du FC Expat. Et avant de se quitter, c'est vague. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Ah, merci à tous.
3: Tiens. When